0: Licht auf die Schattenjahre. Herzlich willkommen. Es ist der 15. Juni. Mein Name ist Philipp und ihr hört Licht auf die Schattenjahre. Der Podcast, bei dem ich versuche, meinen Frieden mit Christian Lindner zu machen. Da ist doch genau das Problem, liebe Freundinnen und Freunde... Wir leben in schwierigen Zeiten. Die Rechte in ganz Europa ist auf dem Vormarsch, vielleicht sogar in der ganzen Welt. Und da ist es an der Zeit, einmal empathisch über die politischen Gräben die Hände zu reichen und Frieden mit seinen politischen Buhmännern zu machen. Und Christian Lindner ist wirklich ein ganz besonderer Buhmann für mich. Denn er verkörpert für mich einfach so viel, was ich in der Politik einfach strikt ablehne, wo ich wirklich auf so einer körperlichen Ebene merke, dass ich da einfach gegen bin. Wenn ich Christian Lindner sehe, wenn ich seine sehr zurechtgemachte Erscheinung irgendwo auf einem Fernseher oder auf einem Bildschirm sehe, dann geht es bei mir im Kopf sofort los. Ich denke an grundlose und überbordene Privatisierung von praktisch allem. Ich denke an ein Weltbild, das einfach an der Ökonomie des ganzen Erdballs arbeitet und nach Möglichkeit eigentlich noch darüber hinaus. Ein Weltbild, das nichts unökonomisiert lässt. Ein Weltbild, das wirklich auch zu einer wirtschaftlichen Totalität hinstrebt. Und das alles auch noch vor so einem FDP-mäßigen unsolidarischen Hintergrund der den Leuten im besten Fall immer noch selber die Schuld gibt wenn sie nicht in Anführungszeichen fleißig genug sind, um an der Gesellschaft teilzunehmen das Ganze läuft dann irgendwie meiner Meinung nach darauf hinaus dass wir alle zu super überindividualisierten, kleinen, atomaren unglücklichen Häufchen verkommen aber noch mehr nicht nur diese rein wirtschaftspolitische Seite ärgert mich, wenn ich Christian Lindner irgendwo sehe, es geht ja noch viel weiter er ist ja nicht irgendjemand, er ist auch noch der FDP-Politiker, der seine Finger noch in ganz anderen Töpfen hat, die ich auf so einer wirklich fundamentalen Ebene ablehnenswert finde. Man muss sich eigentlich nur mal so seine letzten Wahlkampfspots für die Bundestagswahl 2017 angucken. Diese Ästhetisierung der Politik, vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung, diese riesigen Schwarz-Weiß-Poster, wo er irgendwie die Rammstein Fotoagentur angestellt hatte, um ihn da richtig so heroisch und ästhetisch auf die Wahlplakate zu basteln. Eigentlich wollte ich immer eins davon klauen und es, und es irgendjemandem schenken, den ich nicht mag. Aber naja, dann, ich habe es dann leider gelassen. All das, um diesen politischen Graben, über dessen Ränder ich praktisch meine Hand im Frieden reichen möchte, so ein bisschen zu beschreiben. Aber Christian Lindner ist für mich auch noch so eine Figur, die so eine ganz eigene, konträre Faszination ausstrahlt. Denn bei allem wirtschaftlichen und politischen Vorbehalten, die ich wirklich tonnenweise gegen ihn habe, gibt es da irgendwas, ich, ich kann das nicht ganz ohne Scham sagen, irgendetwas, was mich auch so ein bisschen an dem anmacht, an seiner Art. Fangen wir mal bei seiner Rhetorik an. Ich gucke tatsächlich auf so eine verquere Art und Weise ganz gerne seine Bundestagsreden, weil... Manchmal habe ich da so Momente wie bei einem Rap-Battle, wenn man nach so richtig nice Lines eigentlich nur jubeln will und er kann das halt auch so ein bisschen, ne? er, er schon ordentlich da im Plenarsaal, das, das muss man, das muss man ihm schon lassen. Außerdem formiert sich seine Rhetorik immer um so ein komisches humanistisches Ethos, das ich ihm natürlich nicht so wirklich abnehme, aber das trotzdem so eine gewisse Anziehungskraft für mich hat. Ich war auf einem humanistischen Gymnasium und manchmal glaube ich ja, dass Christian Lindner ganz gut in meine Geschichtsgrundkursklicke gepasst hätte. Das ist ganz genau so nerdy, wie es klingt, aber wenn ich jetzt einfach mal für Daniel und Jonas mitsprechen darf, ich glaube, Christian hätte da schon ganz gut reingepasst. Also genau das richtige Ironielevel, genau das richtige Nerdheitslevel und auch genauso dieses pubertäre Überlegenheitsgefühl, das man so an sich selber verspürt, wenn man so merkt, dass man auch ganz vernünftig zwei, drei Sätze aneinander reihen kann. Ich glaube, ich habe das, ich glaube, Jonas und Daniel haben das und ich glaube, Christian Lindner hat das ganz genau so wie wir, nur natürlich... Natürlich quantitativ so auf tausend gedreht. Also bei allem politischen Antagonismus, den ich da gegen ihn verspüre, glaube ich auch, dass da, wenn wir uns unter anderen Umständen getroffen hätten, dass wir ganz gute Banknachbarn in der Schule geworden wären. All das ist irgendwie Grund, um mich dieser konträr faszinierenden Figur Christian Lindner für mich in den nächsten zehn Wochen sehr, sehr, sehr ausführlich zu widmen. Nämlich werde ich jede Woche ein Kapitel seiner Autobiografie lesen und dann versuchen, daran die Empathie auf mich wirken zu lassen. Ich werde mich dieser geballten christian Lindnerigkeit aussetzen und dann gucken, was es in mir an Menschenliebe oder so erzeugt. Denn wie gesagt, wir... Wir haben schwierige Zeiten, es gibt immer mehr komische Leute, die. Na, das klingt schon selber so verschwörungstheoretisch. Man liest immer häufiger von Verschwörungstheorien. Es gibt ganz schön viele Landtage, in denen die AfD sitzt und auch im Bundestag kann man sie ja leider nicht ignorieren. Und da ist dann ja vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, wo man sich, wo man sich Leuten widmen muss, die nicht Teil des größten Problems sind. Also Lieber Christian Lindner, ich reiche dir hier mit meiner Hand und Christian Lindner, ich fordere dich heraus. Du hast nämlich auch einen Podcast, du hast den Ein-Thema-Zwei-Farben-Podcast und wenn ich richtig im Bilde bin, ist dein Podcast derzeit der Nummer 1 Christian Lindner-Podcast in der Bundesrepublik, aber das hier ist mein Federhandschuh, Christian Lindner. Ich trete an, ich will erfolgreich sein, das hast du mir beigebracht. Ich will mit diesem Podcast der Nummer 1 Christian Lindner Podcast in Deutschland werden. Zieh dich warm an, it's on. Keine Sorge, keine Sorge. So viel zum Vorgehen, so viel zur Grundeinstellung. Wir kommen gleich zum ersten Kapitel von Schattenjahre, der Autobiografie von Christian Lindner. Aber erstmal natürlich das Christian Lindner Wochenupdate. In einem Gastbeitrag für die FAZ kritisiert Lindner die Corona-Steuerpolitik der Regierung. Diese sei zu wenig wachstumsorientiert. Er schreibt in der Wir-Form und mahnt, dass die Rechnung für diese suboptimale Krisenpolitik von der nächsten Regierung beglichen werden müsse. Ambitionierte Oppositionspolitik in Reinkultur Auf der einen Seite mobilisiert er mit der Wir-Form alle Steuerbesserwisser für seine Partei, gleichzeitig legt er sich schon Entschuldigungen zurecht, falls er nach der nächsten Wahl Finanzminister werden sollte. Vorausgesetzt natürlich, er wirft nicht wie 2017 frühzeitig das Handtuch. Die Proteste in Hongkong dauern mittlerweile ein Jahr an. Lindner erinnert auf Twitter an die Anstrengungen der prodemokratischen Demonstranten und fordert die Bundesregierung auf, den EU-China-Gipfel abzusagen. Im Bundestag war letzte Woche Abstimmungspause. Vor ungefähr einem Monat, am 14. Mai, hat Lindner übrigens das letzte Mal gegen einen Antrag gestimmt, nämlich einem Gesetzentwurf für weitere Corona-Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Dafür waren lediglich die Abgeordneten der Regierungsparteien. Wir treffen Christian Lindner 2013 und zwar am, Zitat, Tag der Niederlage. 2013 ist kein gutes Jahr für die FDP. Sie scheidet bei der Bundestagswahl aus dem Bundestag aus. Es ist die Nullstunde des politischen Liberalismus. Lindner beschreibt den Wahlabend, die ungläubigen Parteikollegen und auch seinen eigenen Schock. Aber, und hier unterscheidet sich Christian Lindner natürlich von allen anderen Politikern, er ist keiner, der sich in Selbstmitleid suhlt, nein, Christian Lindner, und das wird aus diesen Seiten wirklich, wirklich deutlich, er steht unter Strom. Christian Lindner organisiert die Partei neu. Innerhalb von kürzester Zeit hat er sich praktisch aus der Konkursmasse der havarierten FDP ein neues Team zusammengestellt. Die Welt der FDP liegt in Trümmern, nichts funktioniert mehr, alles ist kaputt, die Leute räumen ihre Kaffeemaschinen aus den Bundestagsbüros, weil sie jetzt rausgetrieben werden, aber er behält die Übersicht. Alles um ihn herum geht unter, aber er hat noch die Vision, er weiß, er ist praktisch der Superheld der FDP, er ist Captain Liberalismus, der dieses politische Großprojekt wieder aus der Traufe heben wird und so ein bisschen wie Nick Fury läuft er da jetzt also durch Berlin und ruft seine Kollegen an, ruft seine Mitstreiter an und stellt so ein Team zusammen. Während er vor den Trümmern steht, sagt er, ab morgen wird die FDP neu aufgebaut und holt sich mit an Bord. Da sind zum einen Otto Solms, der Mann am Taschenrechner, dann ist da Marco Buschmann, einer der ganz wenigen Freunde von Lindner im politischen Betrieb und dann ist da natürlich Wolfgang Kubicki, der unbeirrbare Norddeutsche. Mit diesen Dreien an seiner Seite tritt er also ganz schnell irgendwie in die Bresche und positioniert da sein neues Projekt. Er wird dann relativ schnell zum Bundesvorsitzenden der FDP gewählt und bleibt aber gleichzeitig Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Das ist wie so eine Art Sondervollmacht, begründet er das. Denn normalerweise ist er natürlich als Liberaler gegen so Ämterhäufung. Das ist nicht das Wahre, das ist unrepublikanisch auf so eine gewisse Art und Weise. Aber so wie die Römer halt manchmal einen Diktator ernennen mussten, um die Republik zu retten, wird er dann jetzt diese Ämterhäufung, heroisch möchte ich sagen, auf sich nehmen. Genau. Und am Ende des ersten Kapitels hat er die ja, Schlingern der FDP durch so ein schnelles Durchgreifen mit viel Vision und wirklich viel Gehassel. Also der Typen der hat wahrscheinlich in der Zeit kaum geschlafen, hat er die wieder auf Kurs gebracht. Und natürlich, also man, man darf das ja nicht falsch verstehen, seine Autobiografie, er tut immer so, als wäre er unbeteiligt. Aber natürlich kann man das nicht anders lesen, als irgendwie auch Werbung für die Partei. Es ist wirklich schwierig, bei der Lektüre nicht auch so ein bisschen fdp fern zu werden. Ich ertappe mich schon dabei, wie ich die ganzen Vorbehalte, die ich vor ungefähr fünf Minuten noch ziemlich parat hatte und aneinanderreihen konnte, wie ich die alle vergesse, wie er ja hier von Freiheit spricht und dass es ihm um die Menschen geht oder dass er überhaupt kein Diener der Wirtschaft sein will, dass er das Ganze im Gegenteil so ein bisschen schwierig findet, dass seine Partei da in so einen klientelpolitischen Sumpf geraten zu sein scheint. Das liest sich schon gut. Man wird schon Fan von der FDP dabei. Was mich dann letztlich immer noch davor bewahrt, da vollkommen in die Falle zu treten, ist einfach, dass man Christian Lindner nicht so wirklich ernst nehmen kann als unbeteiligten Honest Broker oder sowas. Er ist dann schon so ein bisschen zu sehr in seine eigene Rhetorik verliebt, was dann natürlich auf so eine gewisse Art und Weise mir persönlich auch irgendwie wieder sympathisch macht. Aber es gibt schon schöne Sätze da drin. Zitat, wer Menschen für die Freiheit begeistern will, der muss zunächst sich selbst befreien. Freiheit, da kann man ja eigentlich gar nichts gegen haben und dann finde ich es natürlich auch super, dass Christian Lindner da auf so eine namastehafte Art und Weise sich erst selbst befreien will, aber eigentlich spricht er natürlich davon, dass er die Partei befreien möchte von Altlasten, dass er die FDP wie den Phönix aus der Asche retten möchte. Er macht also ziemlich viel Werbung für den Liberalismus, wie er ihn versteht. Es geht um Freiheit, es geht um das Individuum, es geht auch darum, das sagt er irgendwo ganz schön, dass er Politik für die Fleißigen und nicht für die Findigen machen will. Bei solchen Passagen hat man sogar richtig Hoffnung für die FDP, dass die vielleicht sowas wie Thomas Piketty gelesen haben, der ja behauptet, dass das eines der ganz großen Probleme unserer Zeit sei, dass man mit Rendite viel mehr Geld verdient als mit Arbeit und dass das praktisch die Ungleichheit immer, immer, immer in so einem beständigen Fied Feedback-Loop immer weiter verstärken will. Aber wenn man hier die Schattenjahre liest, hat man richtig Hoffnung, dass mit Christian Lindner ein Politiker am Staat sein könnte, der da das Auge drauf hat und der solche Teufelskreise im Kapitalismus durchbrechen könnte. Er selber stellt den Markt zwar voll ins Zentrum dieses ersten Kapitels oder des ideologischen Teils seines ersten Kapitels. Er sagt selber, dass er die FDP zu einer Pro-Market-Party machen möchte, aber es ist kaum zu glauben, er kriegt es hin, so über den Markt zu schreiben, als wäre das tatsächlich so, so was soziale Marktwirtschaft nachkriegsmäßig. Wohlwollendes, wenn man dem Markt einfach so ganz sachte die richtigen Grenzen setzt, dass das dann so ein Mechanismus anwirft, der einfach für Gleichheit, der für Freiheit und der auch für Brüderlichkeit sorgt. Also es ist wirklich so eine Art bürgerliches Versprechen, dass er da in diesem Markt noch abtrotzen kann, was auf der einen Seite natürlich super weltfremd ist. Ich meine, diese soziale Marktwirtschaftsfantasie, die er da in den Staat bringt, wo sieht er die denn noch in der aktuellen Welt? Das gibt es doch eigentlich gar nicht mehr. Auf der anderen Seite, wenn er den Markt so beschreibt und fast schon so eine Marktutopie entwirft, dann denkt man so, ja, wenn der Markt das alles könnte, dann wäre das vielleicht ja gar keine schlechte Sache. Man möchte ihm glauben, obwohl man natürlich keine Sekunde vergessen kann, dass dieser Text, diese Rhetorik wahrscheinlich genauso für Leute wie mich an den Start gebracht wird, um mich wie so soll man sagen, arglosen Hobbysozialisten, da jetzt nochmal auf den letzten Metern irgendwie fürs FDP-Versprechen zu gewinnen und er geht sogar so weit, die FDP als Lifestyle darzustellen. Wenn er also dann zu diesen autobiografischen Passagen kommt und wir erfahren, warum er damals in die FDP eingetreten ist, dann liegt es daran, dass die FDP der richtige Lifestyle für ihn war. Dass er sich als junger Mensch für die liberale Idee begeisterte. Das Gefühl der Unabhängigkeit das Gefühl, frei über sein Leben entscheiden zu dürfen, das Gefühl, Verantwortung für sich zu übernehmen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, das Gefühl, das erste eigene Geld zu verdienen und selbst darüber verfügen zu können. Das war jetzt ein längeres Zitat. Und wenn er dann anschließend auch noch sagt, dass diese Verantwortung, dass das keinesfalls heißt, dass es zu so einer unsolidarischen Gemeinschaft werden soll und dass auch keiner zurückgelassen werden soll. Er spricht von einem 360-Grad-Liberalismus, der also um sich rumguckt und alle mitnimmt. Ich würde das ja gerne glauben. Das sind ja, so wie es hier steht, sind das ja tolle Ideen. Aber ah, so richtig, 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 so richtig bin ich noch nicht an Bord, muss ich sagen. Wie er hier also die ganze Zeit auf dieser Freiheitstrommel rumkloppt, das erreicht für mich noch nicht das Level an Plausibilität, das ich da vielleicht bräuchte. Das liegt ja daran, dass so viele Sachen, über die ich mich im politischen Betrieb ärgere, irgendwie auch zurückzuführen sind auf so eine Art neoliberale Ideologie, auf diese Ökonomisierung, Überprivatisierung, Dienstleistungsprekariat, all diese Sachen. Das sind ja Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht Christian Lindner persönlich, aber trotzdem dieser politischen Ideologie ankreide. Und da finde ich jetzt dieses erste Kapitel gar nicht unspannend. Nämlich sagt er kein einziges Mal das Wort neoliberal. Er sagt... Tausendmal gefühlt, dass er liberaler ist. Er erklärt das lang und breit mit Freiheit und liberaler Tradition und dass Demokratie ja auch gar nicht ohne liberale Ideen zu denken ist. Und ich denke mir halt immer, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber das ist doch die eine Sache, wo der Liberalismus sich selber verkauft hat, wo er die Freiheit der Menschen getauscht hat gegen die Freiheit der Märkte im Zentrum der eigenen Ideologie. Und das ist wirklich was, wo Christian Lindner nicht zu sprechen drauf kommt, außer an einer ganz, ganz, ganz kleinen Stelle, wo er von Neokonservativen spricht. Ich denke mal, das ist so ungefähr synonym zu verstehen zu den Neoliberalen. Das ist so also ein bisschen kritisch, aber jetzt auch nicht zu sehr. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir in den nächsten Kapiteln so ein bisschen argwöhnisch sein müssen. Ob er jetzt hier irgendwie sein neoliberales FDP-Erbe hier unter den Tisch fallen lässt, ob er da vielleicht tatsächlich noch Stellung gegen bezieht, wie sich das jetzt alles so verhält. You talk a good game, Christian Lindner, aber ich sehe halt nicht so wirklich, wie sich das, was in diesem Buch dargestellt wird, so wirklich in der Politik der FDP niederschlägt. Gleichzeitig sagt er natürlich an anderen Stellen wieder genau das, das, was ich hören will. Hier wieder ein längeres Zitat. Liberal ist es daher nicht, wenn Banken ihre Gewinne privatisieren, ihre Risiken aber gleichzeitig von Staaten absichern lassen. Es ist eher eine Perversion davon. Zitat Ende. Ich lese gerade parallel so einen sozialistischen Essay und da steht genau das Gleiche drin. Und das sind genau diese Momente, wo man so ins Grübeln kommt, ob Christian Lindner vielleicht nicht doch genau der richtige Mann für einen ist, wenn man eigentlich den Sozialismus will und wieder, wieder ein bisschen mehr Gleichheit, aber zumindest stand jetzt Kapitel 1, ich kann es nicht anders lesen als Augenwischerei. Das wäre auch noch eine Frage, die ich mir in den nächsten Kapiteln stellen würde. Es geht jetzt ja praktisch darum, wie Christian Lindner in vier Jahren das Wrack-FDP wieder zur spitzenmäßigen, fast Regierungspartei aufpoliert. Wie, wie ist das denn in der FDP? Sagt er das auch bei den Parteitreffen und ist das so eine Art die einsame, wirklich liberale Spitze des Eisbergs und er schwimmt halt praktisch auf so einer riesigen, riesigen Masse an eher neoliberalen FDP-Mitgliedern, die er da irgendwie noch als Parteibasis braucht, also wie, wie kommt das alles zusammen? Er spricht nicht nur von Banken, sondern auch von anderen marktwirtschaftlichen Teilnehmern und er kritisiert eigentlich, dass die teilweise mit dem Staat viel zu eng zusammenhängen und so wie er es beschreibt, bin ich sogar tatsächlich seiner Meinung. Ich denke dann irgendwie an die riesige Beteiligung von Niedersachsen an VW oder solche Dinge und dass die schon teilweise sehr unangenehm eng verzahnt sind und das kreidet er in dem Buch auch an gleichzeitig glaube ich natürlich keine Sekunde, dass die FDP dagegen ist, sich von der Autolobby die Gesetze vorschreiben zu lassen. Das alles erzeugt bei mir erstmal nochmal Fragezeichen. Aber nun gut, wir haben das Kapitel 1 jetzt einigermaßen durchgearbeitet. Wir haben gesehen, wie Christian Lindner Patsch, diesen historischen Tiefpunkt der FDP genutzt hat, um da irgendwie das Ruder zu übernehmen, um da irgendwie ein bisschen Dynamik reinzubringen und da mit seinem Superhelden-Team das Ganze wieder auf Kurs zu steuern. Und wir wissen ja auch alle, wie die Geschichte ausgeht, so ist es ja nicht. Keine Sorge, keine Sorge. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Teil. Es geht ja gar nicht so sehr um Christian Lindners Politik oder die FDP oder so. Es geht ja nicht darum, dass ich die jetzt wählen will oder dass ich am Ende überwägen werde, ob ich da Mitglied werde. Sondern es geht ja um was ganz anderes. Es geht hier ja um die Liebe. Es geht hier um die politische Verständigung. Es geht hier um Gräben schließen. Es geht um Solidarität, selbst mit denen, die vielleicht manchmal nicht so super solidarisch sind. Und jetzt muss ich mich natürlich fragen, nach einem Kapitel, wie groß ist meine Empathie für Christian Lindner? Wie sehr fühle ich mit ihm mit? Und so storymäßig muss ich sagen, finde ich das ja schon ganz geil, dass der so innerhalb eines Tages da irgendwie diese Partei gekapert hat und jetzt irgendwie auch noch in so einem Buch Rechenschaft über seine Ideologie ablegt. Das finde ich ja alles gar nicht so wirklich schlecht und die Vision, die da drin gemacht wird, ganz unabhängig, was ich inhaltlich jetzt davon denke, da spricht auch irgendwie sowas wie so ein Fairness-Gedanke raus. Da spricht irgendwie, ich nenne das jetzt einfach mal republikanischer Humanismus und das finde ich irgendwie dann doch anschlussfähig. Eine Barriere, die ich aber auf menschlicher Ebene nach diesem ersten Kapitel noch sehe, ist wirklich einfach dieser Ton des Ganzen. Es ist schon wirklich ganz erstaunlich, dass die Passagen, in denen er so ein bisschen autobiografisch und vielleicht auch szenisch reingeht und man eigentlich menschlich ein bisschen näher an diesen Protagonisten rankommen könnte, dass das genau die Passagen sind, wo ich dann doch immer denke, boah, nee, irgendwie doch ziemlicher Kotzbrocken. Irgendwie schafft es nicht, dieses menschliche Interagieren, auf so eine menschliche Art und Weise darzustellen. Und das ist dann doch schon irgendwie eine ziemlich große Red Flag, wenn ich mich hier hinstelle und mich frage, wie empathisch bin ich diesem Typen gegenüber jetzt eigentlich? Ein Beispiel dafür, was ich meine. Wir befinden uns erst also wieder direkt am Wahlabend, kurz nach dem Bekanntwerden der Katastrophe. Zitat, noch vor 18 Uhr bat Guido Westerwelle mich um ein Gespräch. Wir verließen kurz den Raum und gingen an der Rückseite des Kongresszentrums zwischen den Übertragungswagen der Medien auf und ab. »Wie soll es denn jetzt weitergehen?«, fragte er mich und sagte, »Das musst du jetzt machen.« Ich antwortete ihm, dass meine Entscheidung bereits gefallen sei. Zitat Ende. Seine Entscheidung ist dann natürlich, ab morgen wird die FDP neu aufgebaut. All in. Und auf der einen Seite finde ich es ja schön, wie gesagt, dass diese Vision, dass so eine politische Vision auch transparent gemacht wird. Auf der anderen Seite ist das ja eigentlich eine Underdog-Story. Die Geschichte setzt auf dem Tiefpunkt ein und wir wollen jetzt eigentlich diesen Underdog verfolgen, wie er es langsam mit viel Arbeit schafft, wieder zur Regierungspartei zu werden. Aber ich kriege halt einfach kein Underdog-Feeling. Ich krieg von Christian Lindner eigentlich so menschlich gar kein Feeling. Also auf der empathischen Ebene sind wir jetzt noch ungefähr, ne, eher so lauwarm, wenn überhaupt. Eher kalt, eher kalt würde ich sagen. Politische Sympathiepunkte hat die FDP natürlich gar nicht gesammelt. Christian Lindner persönlich vielleicht ein bisschen, aber menschliche Sympathiepunkte nach Kapitel 1, null. Die haben uns gewählt, weil wir die Freien Demokraten sind. Das war Licht auf die Schattenjahre für diese Woche. Euer Christian Lindner Podcast Nummer 1 für Deutschland. Nächste Woche, Kapitel 2, politische Anfänge. Bis dahin, mein Name ist Philipp Kampert. Macht's gut.